0: herkese. Çauşesko'nun Termometresi'nin 21 Şubat yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizim yayınımızda bize konuk olarak İlkan ve Burak Hoca ile yine ama bugün çok değerli bir konuğumuz var. Siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz da bugün Termometre'de bizimle beraber yorumlarını bildiriyor ve konuşuyor olacak. Öncelikle hoş geldiniz ikiniz de.
1: Merhaba. Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Sağlık olarak da, gerek olan şeyler olarak da.
1: Valla yolunda hiç yaramazlık yok şimdilik. İyi, evet çok- güzel
0: iyi çok sevindim. Bu arada yani bu yayına şöyle başlamak istiyorum. Uzun süredir konuşmuyoruz ama korona hala hayatımızda bir gerçek. Her gün inanılmaz vaka sayıları görüyoruz. Böyle her gün artık test yaptırıyoruz. Pozitif çıkmayı beklediğimiz günler şey yapıyoruz. O yüzden herkese sağlık dileyerek de başlayayım. Umarım herkesin sağlığı yerindedir diyelim. Çok uzatmadığım zaman ben sizinle bugün konuşmak istediğim o kadar çok fazla konu var ki, değinmek istediğim çok fazla şey var. Çünkü yine Türkiye gündeminde... Çok fazla şey oldu bu hafta, geçtiğimiz haftadan beri. O yüzden bir an önce onlarla başlayalım istiyorum. Ama öncelikle ben size küçük bir matematik sorusuyla başlamak istiyorum bugünkü yayına. Şimdi %7 KDV indiriminden sonra 70 lira olan bir peynirin kaç TL olmasını bekleriz? Bununla alakalı ufak biraz <gülüyor> yorumlarınızı alabilir miyim öncelikle?
2: <gülüyor> ben biraz hızlıla hemen birkaç şey söyleyeceğim. Sayın Vekil'in matematik kabiliyeti hakikaten göz kamaştırıcı ama... Şöyle bir durum var. Türkiye'deki sistemin işleyişini az çok bilen insanlar şunu bilirler. Yani o fiyatlar aslında marjlarda konur. Yani Türkiye'deki kar payları vesaire. Yani o esas indirimler teoride doğru işler olabilir. Yani teoride doğru işlerdir. Pratikte aynı anda etkisini göstermezler. Aslında şöyle bir şey var. O indirimlerin eğer hükümet tarafından. Burada hani biraz esprinin dışında ciddi yorum yapacağım. Hani ekonomi konusunda aslında... Doğrultu olarak piyasaya verdiğim mesaj açısından anlamı vardır. Yani fiziken yani enflasyonu bir KDV indirimiyle düşüremezsiniz siz ama tüm politikalarınızı ben enflasyon düşüreceğim iddiasıyla bir doğrultuda gösterirseniz kamuoyuna der ki ya bu hükümet ciddi enflasyon konusunda der. O açıdan anlamlıdır bu politikalar aslında. Çünkü fiyatlar öyle kolay kolay düşmez. Çünkü o malın yerine konması gerekir. Yarın çünkü her satıcı o malın. O malı sattıktan sonra satın alacağı, toplantıdan satın alacağı fiyatını falan da düşünür. Birkaç tane faktör var yani hani maliyet dışında. Şimdi bunları da hesaba katarsak aslında siz bir KDV indirimiyle fiyatları doğrudan kontrol edemezsiniz. Fiyatları belirleyen çok faktör vardır. Ama şöyle bir şey var. O KDV indirimi aslında hükümetin şu an mesela KDV indirimi işte maliye politikası, finans politikalarıyla uyumlu bir şekilde gitse Doğru iş. Doğru. Iş. Çünkü diyor ki hükümet ben kendi vergimden vazgeçiyorum diye bir beyanda bunu bu doğru bir iş aslında. Ama o o iş finans politikaları desteklenmiyor. Saygın Merkez Bankası'yla desteklenmiyor. Saygın ekonomi yönetimiyle desteklenmiyor. Onlar olsa aslında. O, o tarz KDV indirimi gibi işler bence doğru. Ama pratikte aslında o doğrultuya hizmet vermiyor, veremiyor. Yani şöyle bir şey var. Bu gibi yani ...hükümetimizin biz mesela şey inansak hükümetiniz gerçekten tasarrufa girişiyor. Yani belli işte konulara tasarruf ediyor. KDV'yi indiriyor. ...finans politikalarına da birazcık frene basıyor falan. Bunu görsek, ya bundan sonra mesela ben mesela bir satıcı olarak da derim ki... ...ya çok fazla zam yapmamak lazım. Hükümetin de politikası biraz frene basmak. Şimdi bu ekonomi biraz algı meselesidir. Burada bence doğru bir politikayı <gülüyor> politikanın üzerinde bir hedefle ortaya attığınız zaman... Birincisi ciddiyetiniz kayboluyor. Yani burada birincisi şu an. Burada ya bu benim bir politikamı 10 tane sac ayağından bir tanesidir diye sunsanız ciddi bir politika olarak hakikaten KDV indirimi doğru bir iş. Ya keşke devamı gelse. Ama ne yazık ki tek başına tüm ekonomideki fiyatları ben bir tek KDV ile düzelteceğim derseniz gülünç olursun. Yani oradaki %7'nin 7 kat falan o, o esprinin ötesinde söylüyorum. O KDV indirim politikasının sunulu şekli yanlış bir sunum şeklidir. Çünkü dediğim gibi ekonomi aslında hani görünmezler deniyor biraz algı meselesi aslında. Yani o algıyı yanlış üretiyor hükümetin. Yani Türkiye şu an olabileceğinden daha kötü durumda bir ülke halinde bu yüzden zaten. Neyse. <gülüyor> yani topu. evet çok
0: haklısın. Şeyi söyledin aslında doğru bir politik olduğunu konuşabiliriz ama şu anda Onur Hocam size sorayım bunu da. Yani doğru bir tane politikayla düzelebilecek bir ekonomi içinde miyiz? Yani bu gerçekten... Nasıl düzelmesini bekleriz? Çünkü ben kendim kişisel olarak söyleyeyim ben fiyat mefhumu kaybettim. Burada da her yayında konuşuyoruz ama bir şeyin fiyatı bana 100 lira deseler de bu bu kadar etmez diyemem. 10 lira deseler de bu kadar etmez diyemem. Böyle bir haldeyiz. Sizce nasıl olmalı? Nasıl bakıyorsunuz bu politikalara? Bu
1: çok, çok doğru söyledin yani artık bir şeye paramız yetiyorsa ve alabiliyorsak sorgulamadan alıyoruz. Yani. Çünkü sorgularsak hayatta kalamayacağız. Bunu idrak etmiş durumdayız. Çünkü hakikaten senin de dediğin gibi hiçbir şey fiyatını hak etmiyor aslında baktığımızda. Yani her şey, her şey için şunu söyleyebiliriz. Bu, bu parayı eder mi? Ama tabii bunu artık bırakarak hayatta kalma gayesiyle artık astronomik fiyatlara temel gıda madde malzemelerimizi falan almaya başladık. E tabii ki düzelmez. İlkan'ın söylediği gibi elbette bu indirim meselesi doğru olabilir ama zaten işleri gitseydi böyle bir indirim yapılmayacağını da hepimiz biliyoruz. Çünkü zaten doğrudan veya dolaylı yollarla çok yüksek vergi alan bir hükümetimiz var. Dolayısıyla siz benzin fiyatını... Akaryakıt fiyatını düşürmedikçe örneğin bu malların taşınması, lojistiğinin masrafını düşüremeyeceğiniz için zaten fiyatlarda herhangi bir düşüş bekleyemezsiniz. Bu imkansız. Yine benzer şekilde piyasayla konuşmadan bir asgari ücret zammı yaptınız. E, yaşananları hepimiz görüyoruz. Yani kulağımıza gelen duyumlara göre insanları işçilerine verdiği maaşın bir kısmını evden geri, geri alıyorlar. Örneğin. Yine bunun yanında insanların e, istihdam ettiği ya da işte e, işverenlerin istihdam ettiği insanları yarıya indirme gibi bir politika izlemesi söz konusu. Çünkü neredeyse ikiye da asgari ücret. Dolayısıyla böyle bir konjüktür içinde... KDV indirimiyle herhangi bir şey, bir şeyi sağlamak ya da ekonomiyi daha ehil bir hale getirmek maalesef mümkün değil. Bu ancak günün sonunda zaten ciddi şekilde etkilenecek olan özellikle bu kura çevrilebilir mevduat meselesi dolayısıyla da muhtemelen hazine zorlanacak. E burada da KDV'den siz bir indirim yaptığınızda hazineyi daha zor durumda bırakacaksınız bir gelirden vazgeçerek. Yani günün sonunda aslında bu da daha büyük bir da edecektir Türkiye ekonomisini diye düşünüyorum.
0: Yani bu ekonomik darboğaz geçecek mi? Birazcık yayının başlığından da bu haftaki başlığımız da şey yapalım. Kısa vadede ya da böyle tekil politikalarla geçmeyeceğini de söyleyebiliriz. ikinizin de konuşmalarından anladığım bu aslında. Bu hafta o yüzden bilerek ekonomiyi öne aldım. Yorumlarda da gelmiş. Hep sona bırakıyoruz. İlk konuşmamız gereken konu sonunda hep böyle unutulup birazcık hararetle kalıyor. O yüzden bu hafta ekonomiyle başlayabilirim size de. İkinci olarak şeyi sormak istiyorum yani size mutlaka bunu konuşmadan olmaz. 28 Şubat, geçen hafta da konuştuk. Geçen haftadan beri hepimiz aslında 28 Şubat'taki toplantıyı ve açıklamayı bekliyoruz. Bilkent Otelden çıkacak sesleri, oradan gelecek parlamenter sistem önerisini ama buna gelmeden bunu aslında haftaya yine konuşuyor oluruz ama Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması oldu. Onun üzerine de zaten hepinizi Twitter'dan da takip ettim ama burada da sormak istiyorum size. Sizce bu adaylık açıklaması, aday olabilirim açıklaması, adaylık açıklaması olarak adlandırmayayım, aday olabilirim söylemi ne demekti, bunu nasıl yorumladı? Onun Hocam sizinle başlayabiliriz.
1: Tamam. Yani şöyle bir durum söz konusu tabii. Sayın Kılıçdaroğlu aslında sinyal ilgili sinyalleri yeni vermiyor epeydir bu yönde açıklamaları var. Ve bu şöyle bir probleme sebep oldu. Özellikle küçük partiler, Deva ve Gelecek Partisi gibi da yeni eklemlenme ihtimali olan siyasi partilerin, Burak Hoca'nın da sıklıkla aslında ifade ettiği gibi, oylarının üzerinde bir etki sahibi olmaya çalışması gibi bir sonuca sebep oldu. Burada aslında ben şöyle düşünüyorum, bir strateji güttü. Özellikle Deva Partisi bu konuda. Nasıl bir strateji güttü? İşte Milli Bayram'da yaşanan o Vals meselesinin ardından ortaya attıkları ve asla ne olduğunu açıklayamadıkları endişeli muhafazakarlar kavramı üzerinden siyaseti aslında ahlaki, ahlaki bir noktaya çektiler. Daha ahlakçı bir yerden bir kurgu ortaya koymaya çalıştılar. Ve dolayısıyla hatırlayalım yazın Kılıçdaroğlu zaten bu iki partiyi ittifaka davet etmiş. Ancak bu iki partiden aldığı yanıt henüz bunun için çok erken olduğu ile ilgili bir yanıt olmuştu anketlere bakacaklarını Ve seçim dönemine giderken aslında böyle bir ittifak konuşup konuşmamaya karar vereceklerini söylemişlerdi. Ama anketler bekledikleri gibi olmadı. Belli bir oy davranışı anlamında seçmenden aslında bir teveccüh görmediklerini idrak ettiler ve daha sonrasında tabii ne yaptılar bu defa? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ittifak teklifine sıcak bakmaya başladı. Aslında seçmenden alamadıklarını Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve İyi Parti'den almaya çalıştılar. Bunu ne için söylüyorum? Yani aslında aldıkları oyunuz çok üzerinde bir siyasi etki yaratmaya çalıştılar. Ve Kılıçdaroğlu da adaylık niyetinde olduğu için kendi tabanıyla arasındaki mesafe çoğaldıkça bu iki partiyle ve diğer partilerle, ittifak partileriyle arasındaki ilişki daha yakınlaştı. Yani aslında kendi tabanından ziyade bu iki partinin ya da bu üç partinin ne dediğine Odaklanmaya başladı Kılıçdaroğlu. Burada şöyle bir şey var. Özellikle iktidar olunması durumunda buna kadar sürdürülebilir bir ilişki. Bu da ayrıca bence tartışma konusu. Çünkü kendi tabanının bu kadar rahatsız olduğu bir ortamda ve özellikle bu insanların çok da muteber, muteber olmayanlarının aktör ya da özne olması yeni, yeni dönemde tabii ki bir rahatsızlık yaratacaktır. Ve unutmayalım Cumhuriyet Halk Partisi tabanı homojen bir taban değil. Bir kısmı. Kendisinin sağındaki partilerle oy davranışı içine giriyor dönem dönem. Bir kısmı da kendisinin solundaki partilerle oy davranışı içine girebiliyor. Şimdi şöyle bir problem var. Sayın Kılıçdaroğlu eğer ki tabanı ikna edemezse bu adayla yani daha doğrusu bu 5 siyasi parti kendi dışında kalan 5 siyasi partinin lideriyle bunu konuşmak yerine ya da tabii ki bunu da yapsın ama bunun yanında kendi tabanıyla da bu meseleyi konuşmadıkça ve bunu ikna, buna ikna etmedikçe tepki oylarının gelme ihtimali yüksek. Yani ortaya çıkacak bir üçüncü aday. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin solundan bir aday olabilir bu. Erkan Baş gibi bir isim olabilir. Ya da Muharrem İnce gibi daha ulusalcı kanada seslenen bir isim olabilir. Burada biz bu taraflara Seçmen davranışında bir kayma, bir kopma görebiliriz tepki oyu olarak. Ve dolayısıyla burada birinci turda seçimin kazanılması ki bence hayatidir. noktasını muhalefet zora düşer. Çünkü neden hayatidir? 7 Haziran 1 Kasım travması hepimizin aklında. Ayrıca popülist siyasetçilerin sadece Erdoğan özelinde değil mesela Venezuela'da Maduro özelinde sistemi nasıl zorladıklarını özellikle orada muhalefet nitelikli çoğunluğu aldıktan sonra gördük. Dolayısıyla seçimin ilk turda kazanılması son derece hayati sadece ilk turda cumhurbaşkanlığını kazanmak değil ilk turda 360 milletvekili en az 360 milletvekilinin muhalefetin alması da son derece hayati. Dolayısıyla ikinci tur hayaliyle yapılıyorsa bunlar Türkiye aslında öngörülemez bir sürece doğru itiliyor demektir ki bu da aslında son derece tehlikelidir hepimiz açısından. Dolayısıyla burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmamasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum ben. Aday da olabilir. Ancak dediğim gibi burada öncelik kendi tabanını ikna etmekten geçiyor. Bugün bu noktada maalesef başarılı olduğunu söyleyemeyiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Tabi ittifak siyaseti, siyasi partileri biraz kimlikle kimli, kimliğini kaybetmeye, kimliksizleşmeye itti. Bu da son derece normal. Çünkü bugün aslında istenen üzerinden değil de istenmeyen üzerinden bir uzlaşma var. Yani bu tek adam rejiminin istenmediği noktada bir uzlaşma var partiler arasında. Dolayısıyla bu kimlik kurulu ulaşması son derece normal. Ancak burada şöyle bir şey var. Seçmeninizi çok da istemediği bir şeye ikna etmeniz için sizin ideolojik formasyonunuz önemlidir. Ama bugün bu ideolojik formasyonlar ortadan kalktığı için seçmeninizi ideolojik formasyonla da sandığa götüremezsiniz. Dolayısıyla maalesef kişiler üzerinde kilitlenen bir dönem yaşayacağız. Kişi üzerinden bir tartışma dönemi yaşayacağız. Bu noktada da Öncelikli olarak tabii ki parlamenter sisteme geçişte işte 28 Şubat'taki toplantıda ne olacağını göreceğiz, bize neler vaat ettiğimi göreceğiz. Ardından iyi bir iktisadi politika, sürdürülebilir iyi bir iktisadi politika. Yani insanın önünü görmesine sebep olacak bir iktisadi politika. Çünkü bu tür uzun süren iktidarlardan sonra aslında... Önündeki belirsizlik durumu da insanları seçmen davranışını değiştirmeme noktasına itebilir. Dolayısıyla daha öngörülebilir bir sürece onları ikna ederek de bu sürecin yürütülmesi gerekir. Yani aslında birinci boyut parlamenter demokrasiyle alakalı vaatler, ikincisi iktisadi bir model üzerinde bir uzlaşma ve üçüncüsü de tabanla mutlaka diyalog kurarak açıklanacak bir adaylık olarak şekilleniyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmamasından bağımsız olarak kendi tabanını bir kenara koyarak aslında çok küçük ölçekli partileri daha önemli bir pozisyona getirmesi kendi tabanından tepki çekebilir ve bu da Türkiye'yi aslında hiç de istemediği bir noktaya götürebilir önümüzdeki seçimde.
0: Birazcık İlkan sana şey yapmadan şey de aslında ilgimi çekti onu da birazcık net bir şekilde sormak isterim. Bu üçüncü adayı aslında ittifak içinden değil de ittifakın dışından şu anda ittifakta yer almayan adaylar olabileceği üzerine mi bir şey düşünüyoruz? Kılıçdaroğlu'nun tabanını ikna etmediğini konuştuk ama bu tabanın ikna etmeme üçüncü bir adaya ama ittifak dışındaki üçüncü bir adaya kayma şeklinde olur diye bekliyoruz. Bunu sormamın sebebini de İlkan sana söz vermeden önce söyleyeyim. Bugün önüme Türkiye raporunun 2021 Anketi geçti ve bu anketlerde aslında zaten çoğu ankette de gördüğümüz gibi Kılıçdaroğlu en az güven oyunu alana adayı ama orada da Mansur Yavaş önde mesela Ekrem İmamoğlu da önünde. Böyle senaryolardan ziyade birazcık daha Erkan Baş, İnce gibi daha ittifak dışından adaylar bekliyoruz
1: herhalde diye düşünüyorum. Bana mı bu soruyor İlkan'a
0: mı? Bir sizden bir cevap alayım sonra İlkan'a ben toplu hepsine cevap
2: vermesi ben için. Ben bir şeyden
1: söylüyorum. Aslında bugün... İnce ve Erkan Baş örneğini vermemiz sebebi bu insanlar ne yapmaya çalışıyorlar? Siyasi partilerini aslında toplumsallaştırmaya çalışıyorlar ve kapı açmaya çalışıyorlar kendi siyasi hareketlerini. Bu da siyasetin doğası gereği zaten son derece anlaşılabilir bir şey. Ve unutmayalım Erkan Baş ne dedi? Bir aday üzerinde uzlaşalım ki biz de aday çıkartmayalım. Ama kendi tabanından yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanından bir tepki çekecek hamle gelirse eğer ki bu defa tabii ki bu siyasi partiler açısından o seçmenle oy davranışı içine girmek son derece anlaşılabilir son derece önemli olacaktır ve dolayısıyla bunlar da yani bu durumda Türkiye İşçi Partisi ya da işte Memleket Partisi gibi partiler için bulunmaz nimet olacaktır özellikle ne diyelim kendi potansiyel oy oranlarının üzerinde bir oy almak ve siyaseten var olabileceklerini göstermek açısından ben aslında bunu söylemeye çalışıyorum o yüzden yani diğer siyasi partilerle de yani ittifakın dışında kalan siyasi partilerle de bir uzlaşma aranması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle potansiyel aday olma ihtimali olan partilerle.
0: Derken İlkan sana yine vermeden bu tam cafcaflı yerinde sanırım Burak Hoca da geldi yayına. Onu da bir görüp sonra sana sözü verebilirim. Sonra Burak Hoca ile devam edelim.
2: Evet, şimdi hızla ben de... Onur Alp'in deliklerinin bir de kendimce üzerinden geçmeye çalışayım. Ee, onun e, doğrultusunda. Birincisi Deva Partisi ve Gelecek Partisi bence de yanlış git gittiler. Gü- Çünkü bence aslında muhalefetin bir parçası olarak çok daha başarılı olabilirlerdi ilk baştan beri. Yani bu konuda çok da fazla kendilerini geride tutmaslardı tutmasalardı. Yani kendilerini Millet İttifakı'nın ötesinde konumlamasalardı çok daha rahat konum alabilirlerdi. Çünkü Millet İttifakı kazanan bir yapıydı. Daha öncesinde olduğu gibi kaybeden bir yapıydı. Belediyeleri kazanmış bir yapıydı. Bugün İYİ Parti'nin, bakmayın siz İYİ Parti'ye bugün belli bir oy... Oranın üzerinde kalayıp kalabiliyorsa onun arkasında İstanbul Belediyesi'nin, Ankara Belediyesi'nin alınmış olması Bu, o gücün, o güç, o kazandırıcı güç iyi partide duruyor ve o, onu koruyabiliyor orada diye düşünüyorum ben. Ya, potansiyeli de zaten ayrıca tartışılabilecek bir şey ki yüksektir. Devam edelim ve hep burada söylediğim bir diğer kavram da şu. Ya bu partiler kendilerini şöyle konumladılar. Adalet ve Kalkınma Partisi bir felaket olur da iktidarı kaybederse yarın bir gün muhalefet iktidarı geldiği zaman biz sizi Muhalefetin gadrinden koruyan yapılar olarak kalacağız. Şimdi eğer öyleyse Adalet ve Kalkınma Partileri Adalet ve Kalkınma Partisi oy vermeye devam eder. Nasıl o partiler bizi koruyacaklar. Yani <gülüyor> bu, bu zaman onun yerine kazanan yapının parçası olarak gelin bize oy verin diye... Adalet ve kalkınma Partisi seçmene yaklaşılsaydı bu partiler tarafından, bu dindar kimlikli partiler tarafından, yani kaybettiğiniz anda sizi biz koruruz demek yerine yani biz de beraber gelin kazanın denseydi çok daha yüksek oylara ulaşabilirlerdi diye düşün. Yani o partileri kendi açısından söylüyorum. Burada <gülüyor> kötü niyet falan yok. Burada hakikaten bir kazanan yapının parçası olmayı vaat ederdi. Yani siz ileride kaybettiğiniz zaman sizi biz koruruz sigorta, madem kaybettikleri zaman da o partiler koruyacak, Deva Partisi, Gelecek Partisi bu yapıları niye parti değiştirsin? Yani... Parti değiştirmesine yöneltmeye çalışacak. O insanlara en azından kendini seçmeye daha doğrusu doğru düzgün propaganda yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Ben. Yani orada bir kavram hatası koydular kendilerince. Bir ideolojik belki şartlanmadan dolayı ve da eski reflekslerden dolayı. Yani kendini bence yanlış konumladı. Şu anki konumlamaları daha doğru açıkçası. Umarım, keşke daha önce böyle konumlanmış olsalardı diyorum. Onun arkasından şöyle bir şey var. Onur Alp'in söyleminde çok maiz bir şey var. Bir defa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı doğal adaydır. Yani bu şaşırtılıcı bir şey değildir. Bunun hani bu konuda da herkesin biraz sakin olması da gerekir. Yani Kılıçdaroğlu aday falan çok da fazla paniklenmek de gerekir. Biraz orada sakin yani sükunet telkin etmek istiyorum buradaki yani muhalif insanları arkadaşlarımıza. Ama şöyle bir şey var Onur Alp'in diğer şey önemli yani Gerçekten CHP'nin seçmeniyle de konuşulması gerekir. Kendi seçmenleriyle de partinin konuşması gerekir. Bu konuşma o kadar zor bir konuşma değildir. Yapılabilir. E, yolları vardır. Ama bu konuşma sırasında açıkçası partiler, diğer küçük partilerle o ilişkilerde nasıl gidecek, nasıl gelecek e, oradaki üslup önemli bence. Çünkü bazı kritik meseleler var. Şöyle söyleyeyim. Ekonomi konusunda muhalefetin yol haritası üç aşağı beş yukarı belli olmaya başladı. Yani biraz sosyal adaletçi bir politika, nispeten daha uzmanlığa dayalı bir belli bir politika gözüküyor şu anda en azından ilk birkaç yılında. Hani 3. yılından sonra belki 2. yılından sonraki politikalar daha tartıştır. Orada daha sosyal demokrat mı da halı berimi danılacağı ama şu anki şartlarda o kadar kötü durumda ki ülke, ya o kadar da dehşetli bir tartışma yok bence. Ama özellikle dış politika gibi, kamu kurumlarının yapıları gibi meseleleri var Türkiye'nin. Oralarda neler yapılacak? bence önemli. Yani e, Türkiye'de yargının yapısı benim açımdan çok ciddi bir mesele. Türkiye'de yüksek yargının yapısı çok ciddi bir mesele. Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısı çok ciddi bir mesele. Şimdi bu bu dediğimiz bahsedilen ufak partilerin buralardaki işleri ne olacak? Benim açımdan birazcık daha önemli. Yoksa yani dindar seçmenle olan ilişkileri... Gayet normal bir ilişki. Her parti zaten kurması gerekir her seçmene ilişki. Ya yani orada bir sıkıntı yok. Orada veyahut da dindan insanların hassasiyetleri açısından sıkıntı yok. Ama benim açımdan özellikle kamu kurumlarının yapıları ve bu yapılara dair bu partilerdeki insanlar çünkü şöyle bir şey var. Yani mesela şu anki bürokratların önemli bir kısmıyla bir ilişkileri var bu iki partideki insanların. Yani o biraz ne olursa olsun yarın o bürokratlar değişirken değiştirilmesi gerekirken nasıl davranacaklar gibi sorular insanların aklında olabilir. Evet bu bence çok normal bir soru açıkçası. Ve burada da dediğimiz gibi Şimdi şöyle bir durum var hep beraber yaşıyoruz bunları. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti'ye yakın birisini atadığı zaman bile Twitter'da ortalık <gülüyor> yerinden <gülüyor> oynuyor mesela dikkat edin. Veyahut da Cumhuriyet Halk atıyorum HDP'ye yakın bir iki ismi ataması bile olay yaratıyordu. Yani yarın bir gün hakikaten bu bilet ittifak iktidara geldiği zaman hiç atama hamaz bir hale mi gelecek acaba yani? Şu an çünkü öyle bir diskur oluşuyor bence. Bence biraz vahim bir diskur. Biraz ölçüsüz bir evet. diskur. Yani o konuda tabii ki belli ölçüler olmalı, abartılmamalı, partize ama şu anda da oluşan bence muhalefete muhalif bir ölçüsüz diskur da oluşuyor o konuda diye düşünüyorum. Bu açılardan da bu ittifakın test edilmesi gerekir diye şimdiden söyleyeyim ben. Üçüncü aday bence bir... İhtimal. Ama bu ihtimal şöyle bir şey var. Bu ihtimali biz her zaman için şeyde göreceğiz. Yani bu üçüncü aday eğer Millet ittifak adayı bir seçmeni ikna edemez ancak kayda değer bir opsiyon olarak ortada olur. Yoksa kendi başına bir aday olarak kişisel olarak <gülüyor> bir eğlenceye girmiş gibi olabilir. O da o durumu zaten millet e, halkın tercihi belirleyecektir zaten. Ki burada da şunu da söyleyeyim. Her zaman için böyle merkezde siyasetin üstünde konuşan yani üstlerde konuşan insanların sözlerinin sınırı var. Halk yani bakılırsa. Türkiye'de demokrasi var. İnsanları ikna eden seçimi kazanır diye düşünüyorum. En basitçe. <gülüyor> en sonunda ona gelecek olarak. En sonunda halka dayanacak diye düşünüyorum. Kim kazanır, kim ikna ederse halka.
0: Evet, tam olarak şey yapmadan ben de küçük bir soruyu bir daha özettiğim bırakacağım. Hocam. Siz yaşında yoktunuz bu sorunun. Aslında 28 Şubat'ta hepimiz tekrar geçen hafta da konuşmuştuk. Hepimiz bekliyoruz bir şeyler. Bir parlamenter sistem önerisi, bir yol görmeye görmeyi bekliyoruz diye konuşmuştuk. Belki o kadar detaylı olmaz falan diye konuşmuştuk. Ama bugün tam da Kılıçdaroğlu aday olabilirim. ...diye bir açıklama yaptı. Bunun üzerine zaten siz de tweet atmıştınız. O tweetlerinizi de okumuştuk. Ondan sonra Onur Hoca ile Velikan da bir üçüncü aday hani parti ittifak dışından mı gelir, ittifak içinden mi olur... ...neden böyle bir açıklama yaptı şu anda onu tartışıyorduk. Sizin görüşlerinizi de çok merak ediyoruz.
3: Evet yani Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet lideri olarak aday olması çok normal. Ama Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesi sadece ana muhalefet partisi liderinin adaylığını temsil eden bir olgu olmaktan çıktı başka şeyleri temsil ediyor artık. Bunun da sebebi Kılıçdaroğlu değil aslında. Kılıçdaroğlu'nun üzerinden bir siyasi kariyer, bir siyasi gelecek inşa etmek isteyen insanlar var. Onların Kılıçdaroğlu'na atfettiği bir anlam var. Onlar Kemal Bey'i kimliklendirmek istiyorlar. Dolayısıyla ana muhalefet partisinin liderinin aday olması çok umulmadık tepkilerle karşılaşıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'na atfedilen, tabanını dönüştüren lider sıfatı aslında çok ayıp bir şey. Yani yıllarca Tayyip Bey'e benzer şeyler söylediler ve onu girecikleştirdiler. Bunu söyleyenler Türkiye'nin ciddi anlamda bir kutuplaşma atmosferi içerisinde olduğunu ve kutuplaşan insanların zinhar anlaşamayacağı. Dolayısıyla Tayyip Bey gibi zuhur eden liderlerin kendi tabanlarından icazet alıp onları merkeze doğru götürerek bu kutuplaşmayı kırdığını iddia et. Yani böyle bir durum vardı ortada. Dolayısıyla Tayyip Bey'in birçok illiberal politikası. Mesela geçen hafta bahsettik işte kamu kaynaklarını kullanarak medya satın alması aslında kendi tabanını merkeze getirmek için kullandığı bir strateji olarak hoş görüldü, tolere edildi. Bu aslında çok demokratmış gibi gözüken ama aslında çok otoriter bir şey. Yani halkın olmadığı bir siyaset söylemi bu. Şimdi aynı şeyi Cumhuriyet Halk Partisi için yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı genel itibariyle radikal, azgın, konuşmaya kapalı ve toplumun radikal kutuplarından birisi olarak resmediliyor. Yani bu. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi tabanı sanki Canan Arıtman'mış, Nur Sertermiş, böyleymiş gibi. Yani. Hani ikna odaları kurmuşlar gibi ve ellerine fırsat geçse kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarmış gibi resmediliyor. Böyle irasyonel, böyle kindar, böyle kimlikçi bir tabanın başında Kemal Kılıçdaroğlu'nun olması büyük bir nimet olarak görülüyor. Ve 10 sene önce Tayyip Bey'i benzer bir nimet olarak tanımlayan aynı isimler şu anda Kemal Bey'i aynı şekilde tanımlıyorlar. Aynı isimler. 10 sene sonra da belki beni tanımlarlar. Yani siyasete girersem. Anlatabiliyor muyum? Çünkü 10 sene önce olumsuz bahsettiği insanları 10 sene sonra zuhur eden biricik lidermiş olarak almak gibi bir alışkanlıkları var anladığım kadarıyla. Dolayısıyla Kemal Bey'e atfedilen bu anlam onun adaylık meselesini de bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylığının ötesine yani Cumhuriyet Halk Partisi adayı olmasının ötesine taşıdı. Aynı zamanda ittifaka yeni eklenen küçük partilerin yani AKP'den koparak 2019 yılının sonunda hatta 2020 senesinde kurulan partilerin bir anlamda siyasi kariyer inşa etme ya da bir anlamda iktidara eklemlenme projesinin sembolü haline geldi. Kemal Bey normalde hani yerel seçimlerde kurduğu ittifakla benimsediği söylemle demokrasiyi sıkıştığı yerde devreye girerek açma eğilimleriyle her türlü takdiri hak eden bir insan aslında ama Kemal Bey'in Zihninde merkez dediğimiz kavram Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve demokrasi dediğimiz kavram ise demokratik rekabetin aktörlerin kimliğine bakılmaksızın ayakta kalmasını işaret ediyor. Yani Kemal Bey bu partiler gibi yeni gelen partiler gibi muhalefetin her aktörünü yaftalamak yerine muhalefetin her aktörünü bir şekilde meşrulaştıran bir rol oynadı. Yani iyi Parti'yi 15 milletvekili vererek meclise sokmak aslında iyi Parti'nin muhalefete kabulünün tesciliydi. Yani Kemal Bey onları muhalefette görmek istediğini tescil etti. Onları yaptılamak yerine onları makbulleştiren, meşrulaştıran, siyasete eklemleyen bir rol oynadı. Ancak bu arkadaşların yani Kemal Bey'i bir anlamda iktidara eklemlenme fırsatı olarak gören insanların usulü, metodu, adabı genel itibariyle tarihsiz bir kaza sonucu muhaliflerin adasına düşmüş ve buradaki ilkel yerlilerle muhatap olmayı kendisine yönelik büyük bir hakaret olarak sayan ve onlara elini vererek onları bu adadan kurtarmaya çalışan beyaz batılı sömürgeci gemi kaptanı gibi bir psikoloji. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Kemal Bey'in adaylığı meselesini bir anlamda CHP Genel Başkan adaylığı meselesinin dışına taşırdılar. Bu, bu şekilde ilerlememeli bence bana sorarsanız. Eğer ilerlerse siyasetin olmadığı, halkın olmadığı, toplumun taleplerinin olmadığı bir demokrasiden bahsediyor olacak. Yani en... Basit tabiriyle bunu söyleyeyim. Üstelik geçen hafta bahsettiğimizi hatırlıyorum. Yani bu altılı toplantı eğer bir anayasa metni üzerinde uzlaşı arayışı ise yeni aktörlerin, yani HDP'nin, Türkiye İşçi Partisi'nin, Memleket Partisi'nin bunların da masada olması gerekiyor. Yok eğer Millet İttifakı'nın bir toplantısıysa deva ve gelecek partilerinin Millet İttifakı'na eklemlenmesi gerekiyor. Ortada bir garabet var şu anda. Bunun da adını koymamız lazım. Bir garabet var. Eğer bu insanlar Millet İttifakı'nda olmamalarına rağmen masaya çağrıldılarsa... Kemal Bey'in muhtemelen inisiyatifiyle işte bu Kılıçdaroğlu adaylığı meselesi dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ana muhalefet partisinin liderinin adaylığının ötesinde bir anlam taşıyor demektir. Yani Kılıçdaroğlu'nun tasarladığı başka bir muhalif ittifak formülü var demektir. Millet İttifakı'nın dışında, Millet İttifakı'nın ötesinde ama geniş anayasa uzlaşma ittifakının gerisinde bir yerde duran bir şey, böyle bir şey. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan adaylığı konusunda benim kişisel olarak hiçbir itirazım yok. Yani Kemal Bey yıllardır siyaset yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisi ve Kemal Bey Türkiye'yi yönetebilir, seçimleri kazanabilir. Yani şu anda anket sonuçlarına göre kazanması zor olsa da yani bir şekilde insanlara inandırıcı sözler verebilir. Ama burada temel sorun Kemal Bey'in kazanma şansı da değil. Burada temel sorun Kemal Bey'in yönetme kapasitesi de değil. Burada temel sorun Kemal Bey'in iddiasını ortaya koyarken hangi kaynaklardan besleneceği? Cumhuriyet Halk Partisi tabanından mı? İyi Parti tabanından mı? HDP seçmeninden mi? Yani 2019 yerel seçim ittifakında muhalefeti başarıya taşıyan vatandaşlardan mı? Vatandaşlar diyorum şu çok önemli bir şey. Yerel seçimlerde mesela İstanbul HDP seçmeni Öcalan'ı dinlemedi. Yani İnsanların çok ciddi anlamda elitlerden bağımsız gidip oy verme eğilimi ortaya çıktı. Bunu da söylemek lazım. Yani elitlerin şekillendirdiği, elitlerin İmamoğlu'nu bir anlamda sahnenin önünde tutup arkadan kendilerinin toplumu şekillendirmeye çalıştığı bir seçim olmadı. Halktaki memnuniyetsizliği elitler sezerek ona göre bir yapı kurdular. Yani yukarıdan kurulan bir siyasetin içerisinde halk aktör olmadı. Yani Öcalan çıktı konuştu tekrar ediyorum. Ya Öcalan çıkıp konuştu, kardeşle konuştu ve söyledikleri tek şey vardı. CHP'ye oy vermeyin. İnsanlar gidip oy verdiler. Dolayısıyla orada ciddi anlamda tabanın bir anlamda aktör olduğu bir seçim yaşadık biz. Ve muhalefetteki partiler tabanın tabanın evet. isteğine karşı koyacak ya da tabanı bir anlamda moral bozukluğunu uğratacak bir seçimde de bulunmadılar. Evet İmamoğlu tanınmıyordu. Doğru. İnsanlar tanımamış birisinin niçin aday yapıldığını sorgularlar her zaman. Anket sonuçları %17 İmamoğlu aleyhineydi. Onu da söyleyelim. Zaman içerisinde yapısal koşullar işte birçok.
0: Belki uzun süredir hasret kaldığımız şeyi yaşadık. <gülüyor> Burak Hoca düştü. Tam da heyecanlı yerinde. Ya orada bu konuyu kapamadan tabii ki son sözü de vereceğim ama size de şeyi sormak istiyorum. Yani belki Burak Hocam'ın o şeyine yorum yapmak istersiniz. Şu anda tabanın ikna edemediğine okeyiz ama bunu yapmasa bile bir şekilde seçimi kazanma şansı olduğunu söyledi. Buna mesela katılıyor musunuz? Siz, siz de bunun böyle olduğunu düşünüyor musunuz şu anda? Ondur hocam size de başlayalım. Sonra İlkan seni de düşecek. Ederim. Yani
1: ikna ederse tabii ki. Zaten iknanın amacı bu. Yani i̇kna meselesinde bu kadar ısrar etmemizin ve Burak hocanın az önce aslında son derece yerinde şekilde ifade ettiği biçimde yani ikna olursa taban bu işin çünkü çalışma boyutu var. Sahada çalışma boyutu var. Bu işin yani önce kendi tabanını ikna edeceksin ki kendin bir bütünlük içinde gözük- gözükeceksin ki diğer partilerin tabanları da buna ikna olsun. Bunların hepsi aslında ayrı ayrı paydımda. Sen kendi tabanını ikna edememişsin ki bu senin içsel bir faktöründen kaynaklanmıyor. Yani Burak Hoca aslında Demirel tabirle söylemek gerekirse şunu söylüyor yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanı şundan rahatsız. Demirel zamanında Özal için demişti ki kendi arsama gece kondu yaptırmam. Aslında bugün Deva ve Gelecek Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin arsasına gece kondu yapmaya çalışıyor. Ama derdimiz bizim gece kondu yapmak değil. Biz bina yapmaya çalışıyoruz hep beraber. Ya da ortada bir bina var ve biz o binayı güçlendirip ayakta tutmaya çalışıyoruz. Derdimiz şu an bu. Hepimizin derdi. Dolayısıyla Burak Hoca'nın dediği gibi Cumhuriyet Halk Partileri cüzdanlı gibi davranmanın bir anlamı yok. Bir alemi yok. Türkiye'de hangi seçmen diğerinden daha masum? Türkiye'de hangi dönemde... Gerçek anlamda demokrasi işletildi ki biz birbirimize ahlakçı bir yerden demokratlık satacağız. Yaşadık mı böyle bir dönem? Biz tam olarak ilk defa bu dönemi yaşayalım diye zaten bu uzlaşmadan yanayız. Bizim derdimiz sadece seçim odaklı bir ittifak değil, biz toplumsal barış sağlamaya çalışıyoruz. Yani, ama mesela o anda çıkıp Mehmet Emin Ekmen, Kılıçdaroğlu'nun Helalleşme Çağrısı'nın ardından, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, çıkıp helalleşme çağrısı çok olumlu ama Cumhuriyet Halk Partisi öyle kolay kolay dönüşecek bir taban değil diyebiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi güdülecek davarı değildir kimsenin. Cumhuriyet Halk Partisi 125 oy alan bir partidir. Ve dolayısıyla bu ittifakında en büyük söz sahibi bu ittifakında aynı şekilde... En az diğer aktörleri kadar saygın bir aktördür. Tabanı da en az Deva Partisi kadar saygındır. Siz daha ittifak içinde Cumhuriyet Halk Partisi tabanını saygın say- saymayacaksınız. Biz toplumsal barışı nasıl sağlayıp bu ülkeye nasıl demokrasi getireceğiz? Yani bizim bütün kavgamız Deva Partililer gelecek Türkiye'de bürokrat olsunlar diyelim. Yani Dolayısıyla siz bunların olmadığına sadece kavganın bu olmadığına yani meselenin bir basit elitler arası kavga değil. Ya da anti-Erdoğanizm değil de Türkiye'nin bir demokratikleşme meselesi, Türkiye'nin toplumsal barış meselesi, Türk vatandaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının daha müreffeh yaşama meselesi olduğuna tabanınızı inandıramazsanız ya da en azından şöyle arada kalan kararsız seçmeni ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden korkmaya hazır ama bir umut bekleyen seçmene inandıramazsınız. zaten senaryo en beklemediğiniz şekilde gelişir ve hepimiz açısından da bir kabus senaryosu Başka
0: tabanları ikna etmek için önce kendi tabanını ikna etmesi Kesinlikle. gerekiyor. Bu da tek yol diyorsunuz. İlkan sen ne düşünüyorsun? Şimdi
2: iki örnek vereceğim. Birincisi Türkiye'de muhalefet daha önce bu iktidarı yendi. Ama hükümet kuramadı. Arkasından Kasım seçimlerinde yenildi. Birincisi şu yani iktidar kurabiliyor olmanız lazım. Sadece karşınızdakini yenmeniz gerekmiyor bir iktidar kurmanız lazım. Sürdürülebilir bir iktidar kurmanız lazım. Başarılı bir iktidar kurmanız ki ben o konuda birazcık daha iyimserlerini... İyimserlerin dışındayım. Yani iktidar seçimi kaybettiği zaman Adalet ve Kalkınan Partisi'nin dağılacağını düşünmüyorum. Hatta daha radikalleşebileceğini düşünüyorum. Hatta Tayyip Erdoğan'ın 2001 senesindeki 2002 seçimleri öncesindeki muhalefetteki tavrının hiç öyle uzlaşmacı bir tavır olduğunu hatırlamıyorum. O zamanları da aklıma getirdiğim zaman idam cezasının kaldırıldığı sıralarda mecliste gayet muhalif bir şekilde MHP'yi olabildiğince ayartmaya çalışan bir tavrı vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o zaman. Yani o zaman hatırladığım Adalet ve Kalkınma Partisi hiç de öyle demokrat uzlaşmacı bir muhalefet partisi değildi. Bunu hatırlatalım. Devamına getireyim. Yani seçimden sonra işler kolay olmayacak. Bir defa. Hani onu söyleyeyim. Yani seçimden sonra yani dağılmış bir Adalet ve Kalkınma Partisi, yumuşamış bir Adalet ve Kalkınma Partililerle karşılaşmayacağız. Yani olabildiğince sertleşmiş. Yani şu anda biz A Haberi izliyoruz. O haberi, yani oradaki çekirdek kadro kalmış olacak karşımızda ve gayet sert bir kadro karşımızda olacaklar. Yani onu görmek lazım. O yüzden başarı şart. Bir diğeri, bir diğer e, tecrübemiz daha var bizim. Mart 31 Mart seçimleri ve 23 Haziran seçim. Aynı İstanbul, aynı seçmen kitlesi, aynı adaylar. Ama iki farklı sonuç. Peki niye iki farklı sonuç çıktı ortaya? Tabii ki insanlarımız hakkaniyetli insanlarımız vardır. Adalete inanırlar vesaire. Ama şu var. Aslında ben Türk seçmenin o kadar da hakkaniyet çerçevesinde hareket ettiğine inanmayan birisiyim. Ama kazanma motivasyonunun yüksek olduğunu, bir sonuca etki etme hissiyatını kazanırsa insanların daha yüksek motivasyonla oy verdiklerini düşünebiliriz Bir hakkaniyetçi davranıştan, ahlaki davranıştan ziyade kazanma isteğinin çok daha güçlü olduğuna inanan birisiyim. Orada da ikinci seçimde o kazanmanın verdiği ateşi Oradaki galibiyet ateşini gören seçmenlerin daha ziyade sandığa gittiğini ve verdikleri oyla verecekleri oyla bir şey değiştirebilecekleri inandıkları için insanın daha fazla sandığa gittiklerine inanabilirsin. Benim yani biraz spekülasyon dersiniz İlkan senin görüşünden. Bekle ben buna inanıyorum açıkçası. Bu seçimde de muhalefet eğer kazanmak ister seçmenlere bir şeyler değiştirebileceklerini, seçmenleri bir şeyleri değiştirebileceklerine inandırması gerekiyor. Burada Kemal Kılıçdaroğlu veya başka birisi aday aday konusunda da o adayın seçmenleri buna ikna etmesi gerekiyor. Yani 23 Haziran seçimlerinde olduğu kadar malif seçmenleri sanda o oranda... O, o iştiyakla, o şevkle götürebilir halde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Orada kerteriz noktamızın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu önemli. Ki burada yani onlara ait siyaset bilimci tabii seçimlerin ikinci tura kalmasının getireceği sıkıntıları hesaplayarak konuştu programın başında. Orada bazı şeyleri biliyor. Meclisi çünkü nispeten don sistemiyle daha avantajlı bir Cumhur İttifakı var. ikinci tura karşı ve Türkiye o 15 gün hiç yaşamadı. Öyle bir tecrübemiz yok mesela. Daha önce böyle bir tecrübe o 15 gün nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Türkiye'nin meclis iktidarında ben çok güvenmiyorum kurumlara o 15 gün içerisinde açıkçası. Ee, İlham bir ek yapabilir miyim sana? Ben Tabii. aslında şunu söylemeye çalışıyorum.
1: Şimdi Venezuela örneğini de bu yüzden verdim. Orada işte hani süper majority dediğimiz nitelikli çoğunluğu evet. kazanmıştı muhalefet. Ne yaptım o hemen birkaç tane milletvekilini çeşitli vesilelerle milletvekilliğini düşürerek o işte şey nitelikli çoğunluğu ortadan kaldırdı. Şimdi benim konu bu. Orada şöyle bir şey vardı. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle parlamento seçimi aynı gün yapılmadığı için aslında muhtemelen yapılsa belki de başkanlığı da kazanacaktı muhalefet ve her şey daha rahat olacaktı. Daha rahat bir geçiş sürdüreceklerdi. Şimdi bizim, biz avantaj olan durumu dezavantaja çevirmemeliyiz. Yani aynı gün yapılmasının avantajını şöyle kazanmalıyız. Hem Cumhurbaşkanlığı kazanılmalı hem de 360 milletvekili kazanılmalı. Şunu düşünelim HDP'nin kapatma davasını seçim sonu sonrasına kadar erteleyip o anda mesela o iki hafta için HDP kapatılırsa ne olur? Mesela bu da ayrı bir spekülasyon. Yani o şekilde belki muhalefetin çoğunluğunu bertaraf edecekler. Dolayısıyla bu avantajı dezavantaja çevirmemek lazım. Popülist liderler çünkü sınırları zorlamayı severler hukuki sınırları. Senin söylediğin gibi de yaşamadık böyle bir dönem. Her şeyi yaşayabiliriz ki 7 Haziran bir Kasım'da gördük neler yaşadık. Ben bunu söylemeye
2: çalışıyorum. Yani avantaj olan durumu dezavantaja çevirmenin alemi yok. Kesinlikle yani bilinen yolda bilinen patika da hareket etmek gerekiyor bence de kesinlikle. Ve burada da dediğim gibi seçmenleri belli bir motivasyonla sandığa götürebilmek lazım. Yani buradaki temel kriter bu. O motivasyon sağlanırsa yani 800 bin oy yani çok da bir insanlar ideoloji değiştirmediler. Üç içerisinde. insanlar başka yerlere taşınmadılar. Seçmen kitlesi değişmedi. yani. Ama 800 milyon farkı vardı diye düşünüyorum. Bu, bu önemli.
0: Aynen öyle. Yani dediğiniz gibi bir tabanı ikna etmek ve seçimi bir, bir turda bitirmek gerçekten bizim önümüzdeki yol haritası olmalıdır. Bunu yapmalıyız diyerek Türkiye siyasetini ben bugün burada kapamak istiyorum. Bugün size sormak istediğim Onur Hocam siz de yakalamışken ikinci bir önemli konu var. Biz yayına başlamadan bir saat önce şu andan da yaklaşık bir buçuk saat önce Putin... Açıklamalar yaptı ve Ukrayna'yı kesinlikle tanımadığını açıkladı. Ukrayna'nın bir Rus, Rusya'nın doğusunun toprakları olduğunu, oranın Rusya olduğunu söyledi. Ayrılıkçı, kendi devletlerini tanımadığı ve Ukrayna'yı tamamen görmezden geldiğini söyleyen bir açıklama yaptı Uluslararası arası hukuku çiğneyen diyebiliriz ya da nasıl yorumlarsınız bilmiyorum. Bunun hakkında ben sizin yorumlarınızı almak istiyorum. İzleyiciler de bayağı soruyorlar bu konuyu şu anda. Çünkü Onur Hocam sizden
1: tabii Burada aslında iki tarafı da çok mutlu eden bir konjüktür var. Ukrayna tam şey yani hani böyle Red the Dog diye bir film vardı hatırlıyor musunuz? Hani orada işte başkanın bir seks kaseti çıkıyordu ve bu skandalın vardığından hemen küçük bir ülke aranıyordu. İşte ne, ne yapılmak için bir çatışma durumu yaratarak başkanın işte etrafında aslında seçmenleri kümelemek için. Biraz buna benzetiyorum. Ben. NATO'nun işte bu varlık sebebinin biraz ortadan kalkmaya ya da tartışılmaya başlanmasından sonra tabii ki Amerika Birleşik Devletleri açısından NATO her zaman stratejik bir kurum ve ona bir böyle varlık sebebi verilmesi lazım ve işte sürekli bu yüzden işte Ham müdahale edildi, ham müdahale edilecek şeklinde her gün biliyorsunuz Amerika tarafından da açıklamalar geliyor ya da Avrupa tarafından. E bir yandan baktığınızda bu vesileyle Almanya üzerinde Amerika etkinliğini arttırmaya başladı ya da Avrupa üzerinde yani bu, bu kriz dolayısıyla. Öbür taraftan baktığımızda Putin önünü açıyor bir şekilde hamle fırsatlarını genişletiyor. Çünkü işte aslında Rusya öyle çok da düşünüldüğü kadar ne diyelim Amerika'ya... Amerika ile rekabet edebilir bir durumda değil. Yayınladıkları raporlarda bile Rusya'yı çok umursamadıklarını görüyoruz Amerikalıların. Daha ziyade işte tehdit olarak Çin görülüyor onlar açısından. Özellikle iktisadi sahada. Bu alanda da tabii bir aktör olmaya çalışma kaygısı olduğunu görüyoruz Putin'in. Ama öbür taraftan tabii şöyle bir şey var. Eğer ki olursa, eğer ki olursa böyle bir işgal durumu, bunun Türkiye açısından çıktıkları son derece tehlikeli. Geçen Burak Yıldırım. Özgün'e konukken onlar da konuştular hatırladığım kadarıyla bu meseleleri. Şöyle bir şey var tabii. Bu özellikle limanlar, Karadeniz üzerindeki limanlar üzerinde Rusya ciddi şekilde etkinliğini artırıyor ve gemi sayısını 50'ye çıkarttı orada. Filoyu bayağı büyüttü. Ve burada tabii şöyle bir şey var. Eğer ki Karadeniz üzerinden Akdeniz'e doğru bir inme hamlesi olursa Rusya'nın Türkiye ve NATO arasında bir probleme sebep olabilir. Benim en büyük kaygım bu. Türkiye açısından hala aynı ihtimal çatışmasızlık. Ve dolayısıyla Türkiye'de zaten bu konuda işte hükümette biliyorsunuz açıklama yaptı. Çünkü neyin ne olacağını biliyorlar yani. Bu konuda bir hakem rolü oynayabiliriz diye. Ne kadar itibarımız kaldı, ne kadar hakem rolü oynayabiliriz bunları ayrı tartışma konuları. Ama en azından onların da bu durumun farkında olduğunu görmemiz mümkün. Dediğim gibi burada amaç Rusya'nın önünü açmak aslında biraz. Gücünü maksimize etme. Ve etki alanını genişletme kaygısı olduğunu görüyoruz burada. Öbür taraftan da yine NATO'nun kendi varlık sebebini aslında ortaya çıkıyor. Ama şöyle bir handikap var. Ukrayna halkı mesela çok böyle... İşte Avrupa Birliği yanlısı, işte bileyim, NATO yanlısı falan bir hat değil. Muhtemelen Sovyet döneminden de kaynaklanan bir şeyle böyle bir mesafeleri var oraya. Ama Rusya böyle davrandıkça mesela kamuoyu, Ukrayna kamuoyu Avrupa Birliği ve NATO'ya daha da yakınlaşıyor. Aslında Putin'in yaptığı şey tam bir böyle paradoksa sebep oluyor. Bu açıdan da e, ilerleyen dönemde Ukrayna'nın Batı İttifakı ile olan ilişkisinin daha da geliştiğini ve genişlediğini görebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu krizde nerede duracağını, nerede konumlanacağını tercih etme Zorunluluğu ortaya çıkabilir. Bugün böyle bir zorunluluk yok ama böyle bir tercih tabii ortaya çıkabilir ve bu noktada tabii Allah hepimize kolaylık versin dış politika açısından bakiyeyi biliyoruz yani.
0: Aynen öyle yani uzun süredir dış politika konuşmuyorduk. Son olarak bir ekleme olarak şunu soracağım. Uzun süredir hepimiz zaten bu olayda bir çatışmasızlık bekliyorduk ama bugünkü açıklamalardan sonra bir çatışma. Durumunu da bekle, dünyanın beklediğini söyleyebilir miyiz? Çok mu spekülasyon?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim Pırıl. E, bu işler böyledir. Yani siz bir şeyi konsolide etmek için oraya girersiniz ama bir bakarsınız bir yerden sonra kontrolünüzden çıkmış. Yani bu yüzden bu çatışma spekülasyonları tehlikelidir. Bir de gerçekten belki de yani bir anlamda şunu düşünüyorum. Bu çok speküle edilmiş bir şey olacak ama söylediğim. Yine de söylemek zorundayım. Yani öyle bir şey ki. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bu agresif tutumu, az önce dediğim gibi Ukrayna'yı Batı'ya yaklaştırıyor. Bence biraz da Ukrayna'nın Batı'ya yaklaşması Batı'nın da işine geldiği için Batı da burayı böyle bayağı provoke ediyor gibi bir durum var ortada. Orada provoke edildikçe Putin zaten çok hani... Aklı boşunda soğukkanlı falan bir adam değil. Dolayısıyla e, burada böyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani çatışmasızlık için başlamış olsa da çatışmasızlığın sürdürülemezliği gibi bir durum ortaya çıkıyor. Aslında senin söylediğin doğru yani başlanan bağlamdan bağımsız bir yere evrilebilir bu konu. Bu da tabii çok o, ciddi bir tehlike
2: yaratır hem dünya açısından hem bölge açısından.
0: Aynen öyle. İlkan sen ne düşünüyorsun?
2: Daha dar bir boyutta daha açıkçası daha ne diyelim kişisel şekilde yaklaşıyorum konuya. Türkiye bir defa Türkiye'de bir muhalif olarak Türkiye'nin bu demokrasiden uzaklaştığı günlerde Türkiye etrafında oluşacak en ufak çatışmanın Türkiye'deki muhalifenin aleyhine olacağını düşünüyorum. Dünyanın çatışma zamanları demokrasiden uzaklaştığı zamanlar oluyorlar. Demokratik değerlerin arka plan atıldığı, demokratik yaklaşımların ikinci planda görüldüğü, esas öncelik ol- olmaktan çıktığı zamanlar oluyorlar. Yani o zamanlar işte daha ziyade jeopolitik, geostrateji vesaire o tarz kelimelerin öne çıktığı alanlar oluyor Ve demokrasi taleplerinin ikinci bir atıldığı zamanlar oluyorlar. Bu Türkiye'deki muhalifetin bu açıdan aleyhinedir. Devam edeyim tabii ki ki Türkiye gibi Türkiye büyük bir ülke, Türkiye güçlü bir ülke, Türkiye hani Karadeniz'e en uzun sahili olan ülke mesela. Şimdi böyle bir ülkenin de sonuçta Batı açısından stratejik değeri çok yüksek geliyor. Böyle bir çatışma olduğu anda ve Türkiye'deki mevcut iktidarda hak etmediği bir destek sahibi oluyor. Yani bir tarafı da bu. Bence manasız bir çatışma. Keşke bu noktaya gelmeseydi diye açıkçası WhatsApp bir yorum Çok da ötesinde yani çok iddialı yorumlarım yok Ukrayna meselesinde doğrusunu söylemek gerekirse ama Putin'in kendi kavramları açısından belli sınırlara geldiğini görüyorum. Rusya Sovyetler Birliği dağıldıktan bu yana özellikle iç işlerine karışmama ilkesini üste tuttu. Ama o iç işlerine karışmama ilkesini adım adım Gürcistan'la beraber bir noktada e, arka plan attı. Ama onu da kendisi şöyle e, Rus pasaportu vererek Gürcü vatandaşlarını gene bir şekilde Rus, Gürcistan'ı kendi iç işleri haline getirdi. Arkasından... Kırım'daki Rus azınlığa yine Rus pasaportu vererek Rusya'nın işi haline getirdi. Şimdi de Ukrayna kimliğini Rus kimliğinin parçası olarak Putin'i anlatarak Ukrayna'yı Rusya'nın yine bir içişi haline getirmeye çalışıyor. Bu da enteresan bir şekilde. arada İlkan bir de onu da konuşup burada. Kazakistan Efendim? olayı var. Kazakistan tabii, olayı var.
0: Çok da, başımıza gelen
2: konu. Yani sana. Rusya açıkçası içişlerine karışma ilkesini <gülüyor> önde tuttuktan sonra kendi içişlerini genişletti. <gülüyor> ve biz de genişlemiş bir Rusya içişleriyle karşılaştık. Benim açımdan hakikaten korkutucu. Yani dünyada öyle bir noktaya geliyorsunuz ki mesela Amerika'nın insan hakları söylemine karşı çıktıysa Rusya iç işlerine karışmama 90'larda bu karşı gitmişti. Ama bunun da sonuna geldik herhalde. Amerika artık pek insan hakları falan sallamıyor. Rusya da kişileri falan sallaması hale geldi. Tamamen bir kaotik noktaya geldik. Yani hakikaten biz 90'ları 2000'lerin başına eleştirirken şu anda ne iç işleri kaldı, <gülüyor> ne insan hakları kaldı geriye, ne insani müdahale kaldı. Şimdi o kavram hepsi gitti. Ama geriye kalan şey de daha iyi bir şey değil ne yazık ki. Üzücü, insanlık açısından üzücü. Kısacası.
0: Oradan o zaman hoş geldiniz tekrardan. Size tam dış siyasete geçmiştik sizin olmadığınız dönemde. O konuda da yorumlarınızı merak ediyorum. Baya bir soru da geliyor. Bugün Putin'in açıklamalarını konuşuyorduk. Yani şu anda kend- gerçekten Ukrayna'yı tanımadı. Tamamen Rus toprağı olduğunu söyledi ve kendi küçük ayrılıkçı devletlerini tanıdığını söyledi. Çok Hı-hı. sert bir açıklamaydı. Çatışmasızlıktan çatışmaya gider miyiz? Bu durum nereye gider diye evet. konuşuyor.
3: Ya ben de herhalde düşeceğim stresiyle hakikaten bu geçtiğimiz sene değil, 10 yıl yaşlandım Gerçekten çok zor bir durum benim içinde. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu getirip eve alet kurdu. Her an ben cep telefonu sinyalinin yükselişini, düşüşünü görebiliyorum. Ve bir gözüm orada. Hani hakikaten ben de çok memnun değilim. İzleyicilerimizden çok özür diliyorum. Bir ay içerisinde taşınmayı planlıyoruz. Bu sorun çözülecek umarım. Her an kesilme stresi yaşıyorum. Yani Sovyet yönetmeler gibi. Onlardan öldürüleceği düşüncesiyle her filmimiz, son filmimiz diye Beş saatlik film çekiyorlar ya, benim de öyle yani. hani Nasıl olsa bir yerde düşeceğim diye hızlı, hızlı anlatmaya çalışıyorum, her neyse. Ee, Norman Stone'un çok meşhur lafı, yani Ruslar hiçbir zaman Ukrayna'nın niçin bağımsız bir devlet olduğunu kendilerine anlatamadılar. Bu aslında birçok şeyi anlatıyor. Şu da var, benim yeterlik sınavında sorumdu Karmaşık bir idari sistemi var Sovyetler Birliği'nin. Niçin diye sormuştu Hakan Kırımlı. Bu karmaşık idari sistem aslında merkezi otoritenin, müdahalesi veya merkezi otorite dağıldıktan sonra oluşabilecek sorunlara Rusya'nın müdahalesini meşrulaştırmak için kuruluyor aslında. İşte federa, cumhuriyetler, rayonlar her neyse yani bütün bunlar veya demografik müdahaleler bir anlamda Rusya'nın ortaya çıkabilecek krizleri çözmek için müdahale aracı olarak düşünülüyor. Bu sadece Rusya'ya özgü bir şey değil. Emperyal güçlerin bu tip bir alışkanlığı var. İngiltere'nin mesela Irak'ta yaptığı dizayn. İşte Şiileri, Sünnilerle dengelemek ve sınırı ona göre çizmek gibi. Ya da Filistin'de 1917'de Belfort Deklarasyonu'yla ortaya koyduğu bir krize teşne bir durumun ortaya çıkması ve İngiltere'nin modere edici güç olarak bölgedeki varlığını meşrulaştırması. Her neyse yani şimdi bu klasik bir şey aslında. Biraz Rusya, Avrasya çalışanlar için çok da sürpriz yok. Yani hem neden Ukrayna'nın bağımsız devlet olduğunu bilmiyor Putin. Bunu kendisi anlatamıyor. Hem de ortada çok ciddi anda bir kriz var ve bu krizi çözebilecek tek bölgesel güç de Rusya. Dolayısıyla bu krizleri kendi ulusal çıkarına nasıl tahvil edebilir diye düşünüyor. Buradaki en etkili yolda defakto devletler yaratarak, yani fiili devletler yaratarak, Rusya'dan başka hiçbir devlet tarafından tanınmayan devletler yaratarak bir şekilde oradaki e, işte hakimiyet alanını genişletmek. Güney Osetya da bunu yaptı, Abazya da bunu yaptı. Şimdi de Donbass bölgesinde bunu yapmaya çalışıyor. Böylece aslında fiili olarak bir devlet olan ama yasal olarak tanınmışlığı olmayan, fakat yine fiili olarak Ukrayna'yla bir alakası olmadan Rusya'ya daha bağımlı devletçikler ortaya çıkıyor. Böylece Rusya'nın da kendi toprak genişlemesi veya kendi etki sahasını genişlemesi projesi ilerlemiş oluyor. Bunun Rusya'ya ne faydası var diye soracak olursanız bence yok. Yani bunun Rusya'ya... Topraklarını kazanmak ve haritada yeni bölgelere sahip olmak dışında yani duygusal bir tatmin dışında bence bir faydası yok. Yani Rusya'ya faydalı olacak atılımlar, Rusya'nın enerjisini harcaması gereken alanlar bunlar değil. Rusya çok ciddi anlamda iktisadi bir verimsizlik sorunu yaşıyor, bir nüfus problemi yaşıyor. Rusya'nın açıkçası çok temel ekonomik problemleri var. Yani ekonomisinin doğal kaynak ihracına dayalı olması... Ve gayri safi milli hasıla üretememesi aslında Rusya'yı çok kırılgan kılan faktörler. Bunlara enerjisini harcasa, yani işte Petersburg ekolünün öğretileri doğrultusunda Rusya'yı bir Avrupa devleti yapmaya çalışsa çok daha müreffeh, çok daha halkına iyi hayat yaşatabilecek bir ülke olabilir. Fakat enerjisini, kaynaklarını bu tip işler için harcıyor. Rusya'ya da faydası yok, bölge ülkelerine de faydası yok. Türkiye'de bu işte çok kırılgan yakalandı tabii. Suriye'de Rusya'yla girilen işbirliği, S-400 meselesi, işte nükleer tesis anlaşması gibi çok kırılgan yakalandı. O yüzden çok net bir tepki veremiyor. Halbuki Rusya'nın ciddi anlamda bugün irredentist, yayılmacı, agresif bir karakter ortaya koyduğunu ve bunun da altını çizdiğini yani bunu da alttan alta götürmediğini artık, bunu bir doktrine, milli güvenlik doktrinine çevirdiğini görüyoruz. Buna karşı keşke daha az Rusya'ya karşı bağımlı olan, ne bileyim enerji planlamasını daha iyi yapan ya da Suriye'deki mesela İdlib'deki Türk askerinin <gülüyor> amacı, fonksiyonu nedir konusunu daha rasyonel bir şekilde ortaya koyabilen, niçin s 400 aldığını mesela açıklayabilen bir hükümet olsaydı da biz bunları çok daha net değerlendirebilsek maalesef şu anda hükümetin Rusya'ya karşı bu kadar doğrudan cep alabilecek, buna doğrudan itiraz edebilecek bir pozisyonu yok, bunu kabul ederim. Maalesef böyle ve hepsinden önemlisi... Arkadaşlar ve pırıl, şunu söyleyeyim, bunun tartışılmasına da imkan yok. Yani Türkiye basını ve Türkiye medyası üzerinde çok ciddi anlamda bu tip meselelerin tartışılmadığını görüyoruz, tartışılmaması için bir baskı olduğunu görüyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim, mesela 2021 senesinde, 2020 Şubatında şehit edilen askerlerimizin ölüm yıl dönümünde iletişim başkanı bir tweet attı ve tweette işte baş sağlığı diledi, acınız kalbimizdedir falan dedi. Rusya'nın ismini zikredemedi. Yani Rusya tarafından vurulmuş diyemedi. Bunun yerine Türkiye'nin terör, terörist örgütlerle mücadelesi devam edecektir falan dedi. Böyle bir şey. Şimdi o tweet'e okan birisi zannedecek ki terörist örgütler öldürdü. Türk askerini. Halbuki alakası yok. Yani çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı'nın dünyaya iletişimini sağlayan kurum, kendi askerinin hangi ülke savaş araçları, savaş uçakları tarafından öldürüldüğünü söyleyemiyor. Böyle bir baskıdan bahsediyorum.
0: Yani evet gerçekten ucu kesinlikle bize de dokunacak ve konuşamayacağımız belki bu yayınlarda konuşmamız gereken bir krizin içerisinde çok daha şey bulunduk. Bu Rusya konusuyla alakalı son bir eklemek istediğiniz bir şey var mıdır Onur Hocam İlkan sizin de? Sanki
1: not alıyordunuz o yüzden size bir tekrar Ben size. şöyle Burak Hoca çok güzel açıkladı zaten ki zaten en temel e, tehdit unsurlarından biri de Suriye'den gelecek yeni bir göç meselesi e, Rusya'nın elinde duruyor. Öbür taraftan tabii bir de yani önceden Ulus Akar böyle çıkıp sert sert işte geliyoruz falan derdi. Şimdi artık bu bir konuşalım gelebiliriz noktasına geldik yani. Burada şöyle bir şey var tartışılmaması meselesi genel dış politik açısından bizim için çok büyük bir tehlike çünkü bizlerin askeri gücünün özellikle büyük ölçekli devletler bağlamında bir caydırıcılığı yok takdir edersiniz ki orta ölçekli dolayısıyla bizim burada bu tür büyük devletlere karşı aslında elimizdeki en temel caydırıcı kamuoyu baskısıdır. Çünkü bu devletler Amerika, Rusya gibi büyük devletler bilirler ki sizin liderlerinizi bir şeylere ikna etseler dahi e, bunların uygulanması zordur. Çünkü bu kamuoyu baskısı dolayısıyla seçim yoluyla olur ya da işte e, sokak gösterileri yoluyla olur. E, hükümet mutlaka bunu yapmadan alıkoyul- koyulacaktır Bu bilinir. Ama siz bu kamuoyu baskısını da ortadan kaldırıp politik mesele tırnak için milli mesele olarak teorize edip bunun aksine bir diskur genişletilmesi geniştirilmesi doğrudan vatan hainliği itham ederseniz Dolayısıyla yurt dışına karşı ya da bu tür büyük devletlere karşı en büyük caydırışı kozumuz olan kamuoyu baskısını da ortadan kaldırırsınız. Ve dolayısıyla dış politika sadece elitlerin dahi değil sadece birkaç kişinin elinde olan ve aslında milli meseleyle belli bir clean çıkarlarının örtüştüğü ve iç içe geçtiği bir hale evlidir. Bu da zaten Türkiye'nin dış politikada bugüne gelmesinin bu açmazları yaşamasının
2: da en temel sebeplerinden biri. Fırıl ben de şöyle devam edeyim istersen. Evet evet duyuyoruz biz seni. <gülüyor> ben de şöyle devam edeyim isterseniz. Yani i̇ki hocamızın ardından ben ben de biraz spekülasyon yapayım o zaman. O akademik çerçevenin dışına çıkayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Ukrayna'ya şu an ilgisi alakasını ben de Suriye üzerinden okuyorum açıkçası mevcut hükümeti. Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında elde edilebilecek bir şeyi muhtemelen Suriye'deki bir kazanımla değiş tokuş yaptırmaya yönelik bir çabasın olabileceğini gayet ihtimal dahilinde görüyorum. Ancak bu pazarlıkların da Rusya'nın krize yaklaşımıyla beraber bakıldığınız zaman da hükümetin istediği bitme bitmeme olasılığını da yüksek görüyorum ve Ukrayna'daki çatışmaların Suriye'de de bir alt üst oluşa açıkçası tetikleyebileceğini en azından ona onun bir kıvılcımı olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Biraz tehlike Türkiye açısından. Yani Türkiye kuzeye bakarken aslında Onur'un dediği gibi biraz güney sınırına dikkat etmeli. Şu an biraz orada da bir tekrar yeniden alevlenme. Belki Burak Bilgehan dediği gibi işte 2000'le hani o, o Türk askerinin başına gelenler vesaire bir oraya da bakmak lazım. Yani şu an oraya da odaklamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Daha önümüzdeki günlerde de konuşacağımız bir kriz geliyor. Aslında geçen yayında da soramamıştım. Şimdi iki tane akademisyemi bulmuşken de son olarak çok kısa şey hakkında sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Türkiye gündemi çok hızlı değişiyor ama en azından Çavuşescu'nun termometresinde konuşamadık. Bu üniversite sınavlarına girerken Türkiye'ye tekrar dönecek olursak sınav barajının kaldırılması hakkında bir iki cümlelik, bir iki şeylik söylemek istediğiniz herhangi bir şey olur mu? Bunu da konuşmadan geçmek istemiyorum ne kadar gündemden düşmüş olsana. Onur Hocam sizinle başlayabiliriz.
1: Vallahi yani nitelik bu kadar boğulmuş, boğulmuşken baraj kalksa ne olur kalkmasa ne olur bu da ayrı tartışma konusu. Yani özel okullara aslında bir imkan sağlayacak bir mesele olarak karşımızda duruyor. Hakikaten bu üniversite meselesi nasıl halledilecek benim kafamdaki en büyük soru işaretlerinden biri bu. Bu kadar niteliğin yani düşürüldüğü, niteliğin niceliğe boğdurulduğu bir sistemi nasıl ayağa kaldıracağız bilmiyorum. Yani inanılmaz bir diploma enflasyonu var Türkiye'de. Yani sadece sadi bir enflasyonla karşı karşıya değiliz yani. Bir de diploma enflasyonumuz var. Bunun nasıl gidereceğimizi de gerçekten bilmiyorum. Yani insanların hayatla ilgili planlarını 4-5 yıl erteleyerek aslında daha sonrasında onları çok büyük bir buhrana iten bu eğitim sistemine aslında... O tabuta çakılmış bir daha yapılan şey. Çok başka bir şey değil. Bugün üniversitelerin birçoğunun aslında yani taşla esnafı mutlu etmek haricinde hiçbir iş, işlevi yok maalesef. E, ama buna rağmen hala bu politika daha da kötü hale getirilerek neredeyse okuma yazma bilme zorunluluğu kaldırılacak. Üniversite öğrencisi olmak ya da üniversiteye girmek için son derece problemli görüyorum. Ve dediğim gibi bu zaten genel problemimizi daha da kötü bir duruma getirecektir diye söylemek mümkün. Yani ben şunu söyleyeyim, ben AVM'nin içinde üniversite gördüm bu ülkede. Daha ondan sonra yorum yapmayı bıraktım bu meselelerle. Hocam,
3: yani, siz ne dersiniz? Çok fariz bir planlama faciası yaşandı üniversiteler konusunda. Bu kadar başarısız bir planlama yapılamaz. Dolayısıyla bu plansızlığın başka bir amacı var diye düşünüyoruz. Ve bu bu düşüncede bizi bu plansızlığın amacı siyasi bir ...kazanım elde etmek noktasına getiriyor. Yani çok bariz bir şey. Çünkü bir insan istese de bu kadar beceriksiz olamazsın. Onur Alp'in dediği gibi yani taşra esnafını, tavuk dönerciyi... işte ...yurt sahibini, apart otel sahibini falan beslemek için yapılan şeyler. Hatta İlkan onu çıkartmıştı galiba. İllere göre kontenjan arttırım oranı. İlkan hatırlıyor musun? Konya ve evet. Diyarbakır'ı karşılaştırmıştı <Gülüyor> yani Çok siyasi işler bunlar. Dolayısıyla yani şöyle bir şey, hepimizden toplanan vergilerle bir yere üniversite açılıyor ve insanlar o üniversiteye getirip o bölge insanı zengin ediliyor ya da o bölge insanının refahı arttırılıyor gibi bir şey. Bu böyle. Öte taraftan çok ciddi bir kriz var. Bu sorunu da dile getirmemizi istedi arkadaşlar. Vakıf üniversitelerinin sayısının anlayan öğretim üyelerini bir şekilde kamu personeli olarak tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu arkadaşlarımızı da... Mağdur etmemeli ve kurumlar üzerinde gerekli baskıyı kurmalı. Eğer kurumlar yeteri kadar öğrenci alamıyorsa bu öğrencilerin baraj altı kalmasından kaynaklı değil. Belki bu kurumların zayıf olmasından mütevellittir. Kurumları birleştirmek, daha güçlü üniversiteler kurmak ve daha güçlü üniversitelere daha sağlıklı yollardan öğrenci almak iyi bir strateji olabilir. Yani alışveriş merkezinin içerisinde ya da E5 Kenarında birer bina yerine daha güçlü, daha kadrosu kuvvetli e, üniversiteler kurarak, bunu sağlayarak, bütünleştirerek bence öğrenci akışını hem daha kaliteli hale getirebiliriz, daha kaliteli öğrencileri seçebiliriz hem de oradaki hocaları mağdur etmeyiz. Bundan mağdur olanlar işte vakıf üniversiteleri aslında o konu ciddi anlamda tartışılmak zorunda. Hiç şirket olamadıkları için vakıfları şirket gibi yönetiyorlar. Ve dolayısıyla üniversite aslında çok dolaylı yoldan bir kar aracına dönüşüyor. Bunun ciddi anlamda belirli bir çerçeveye alınması ve regüle edilmesi lazım. Kurumların güçlendirilmesi ve öğrencilerin sağlıklı bir şekilde
2: üniversiteye girip mezun olması için.
0: Doğru. İlkan senin var mıdır kısa? Senin de düşüncelerini
2: alalım bu konuda. Ya, bence Onur'la Bilge çok güzel çerçevi de Çünkü bir defa şöyle bir durum var. Türkiye'de mesela zorunlu askerlik nispeten daha gevşedikçe, bedelli askerlik geldikçe bu üniversitelerde talepler azalıyor. Devlet taşırıya kendisi üniversiteler açtı ve onun zorunluyla har- har- harçları kaldırmak zorunda kal. Harçlar kaldırılınca bedava üniversite opsiyonu var. Şimdi bu da vakıf üniversitelerinin ilgiyi azalttı. Şimdi vakıf üniversitesinde çok somut meseleler bunlar. Şimdi böyle somut meseleler üzerine gittiğiniz zaman zaten direkt sizin vakıf üniversitesi, bir defa Taşlı'ya bedava üniversite var. Şimdi bedava üniversite varken niye vakıf üniversitesi O e bedava olmasın dediğiniz zaman Taşlı'daki üniversitelerin hani insanlar bazı için harç verirler, e, iki için harç verirler ama bazı işte adını almayalım. Kimi Taşlı'daki kamu üniversiteleri için harç vermezler ne yazık ki. E şimdi e, onun hani bence sosyal politikadan ziyade bu üniversiteler boş kalıcı için kaldırılmıştı Haşlar Türkiye'de. O, askerlikte de işte 3 aylık, 6 aylık bedelli opsiyonlar artık kurumsallaştı. Onlar da kurumsallaşınca üniversitelerin, vakıf üniversite işlevlerinin bayağı bir kısmı azalmış durumda. Ve burada hakikaten derin bir sorun var. Bu derin sorunun adı konularak üzerine gidilmesi gerekiyor. Yani böyle e, kontenjan indirerek falan filan olmaz. Ha, bu şu, şu demektir. Belli bir süre üniversite açılmasını bir regüle edersiniz. Kontenjanları en az bir sınırda tutarsınız. Nispeten sağa sola çok fazla ne diyelim çiçek dağıtmazsınız. Belli noktada bu, bu düzelir. Ha şöyle bir durum da var. Zaten onların başta anlattığı şey. Türkiye'de en azından tabanda da üniversite talep azalıyor diye düşünüyorum. Yani gelecekte de ne yazık ki böyle bir risk var Türkiye'nin önünde. Onu görmek lazım. Yani ben 2025 yılında, 2030 yılında üniversiteye bu kadar talep olmayabilir. Şu an yaşadığımız şeylerin sonuçları olacak. Yani şu an Türkiye bir şey yaşıyor. Şu an bir işsizlik yaşıyor. Iş bunun sonucu olacak. Yani 2030 yılındaki Türkiye'de bu kadar genç üniversite okumak istemeyebilir. Bakın onu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Pek farkında değiliz bunların. Yani şu an biz köy okullarının kapandığını gördük. Kendi hayatımız içerisinde. Belli olmaz bazı üniversitelerin kapandığını da görebiliriz. Yani gene kendi hayatımız içerisinde. Biz çünkü hayattaki her şeyin bildiğimiz gibi, olduğu gibi devam edeceğine inanıyoruz. İşte üniversite sayılarının artacağına, kontenjanların büyüyeceğine falan. Bir bakarız hayat belki tersine dönmüş. Yani paradigmalar değişebilir. Buna, buna hazırlıklı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok hmm. kısa bir ekleme yapacağım. Yani
1: bir kere şöyle bir şey var. Sadece öğrenciler bazında, üniversiteler değil, Burak Hoca da tabii bunu görüyordur. Biz maalesef Türkiye'li akademisyenler olarak dünyadan koptuk döviz dolayısıyla. Yani bugün yurt dışına bir kongreye, konferansa gidemiyoruz. Yani aslında evrenselliği adında bulunduran bir kurumun çalışanları bu hale gelirse zaten balık baştan kokmuş oluyor. Ve şunu da söylemek lazım. Türkiye'de bazı üniversiteler körfez sermayesine, sermayesi için açılıyor. Yani oranın çocukları diploma alsınlar, bir üniversite diplomaları alsınlar diye açılan üniversiteler de var bu ülkede. Ben bir tanesinde ders verdim buradan biliyorum. <gülüyor> Problemli olan şu, ben bir dönem yarı dönemde ders vermiştim. Sorularıma sorduğumuz sorulara zor dediler. Sınavda kavga çıktı. Türk öğrenciler çok basit İngilizce ile soruları anlamadı. Ve dolayısıyla sınavdan sonra bizzat rektör beni arayarak sınavı yenilememi istedi çok zor sordu. Şimdi akademi bu halde. Dolayısıyla burada aslında çok da tartışacak bir şey yok. Yani ben rektör yani bayağı ülkücü okul müdürü gibi rektör beni aradı sınavdan sonra. Dolayısıyla yani bu hale gelmiş bir üniversiteler düzeni var. Bunu da ayrıca belirtmek
2: lazım. Yani ya bir şey daha söyleyeyim ben kimi devlet üniversitelerinde de şöyle bir şey. Türkiye'nin Afrika politikasının unsuru olarak devlet üniversiteleri kullanılıyor. Mesela. Biz bunu daha bilmiyorum. Evet. <gülüyor> e çok enteresan şeyler var aslında. Keşke evet, evet, evet. bir gün otursak, akademisyenler gelse anlatsalar bunları. Hani çok nüanslar var.
3: Tabii var. Benim Afrika'dan öğrencim var bu dönem.
2: ya Tamam belli sayıda normal ama evet. bazı üniversitelerin fonksiyonu o politikanın parçası olmak şu anda. Tabii, yani bazı bir odaklandığı yerler var. Mesela, <gülüyor> kimi daha itibarlı devlet üniversitede çok istemiyorlar o öğrencileri. O öğrenciler belli üniversitede toplanmış durumda. Eskisi gibi hmm. yani 20-30 sene öncesinde onlar daha en azından makul bir normal dağılımla dağılıyorlar üniversiteleri. Şu an bazı üniversiteler bazı öğrencileri istemiyorlar, bazıları alıyorlar. Öğrencilerin girişlerinde sorunlar var. Şimdi biz mesela Türkiye'de bu soru çalmalarından falan filan biliyorsunuz. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. İşte Orta Asya'da hangi sınav yapılıyor? Afrika'da hangi sınav yapılıyor bu öğrenciler geliyor? Hangi sınavın sonucunda bu öğrenciler Türkiye'ye geliyorlar? Yani bir de o sorular var açıkçası. Şimdi <gülüyor> ben şimdi çok konuşuyorum da uzman olmadan ama biliyoruz ya yani bu meseleleri bize de geliyor
0: yani. Biliyorsun. Yani evet dediğin gibi buna da ayrı bir yayın yapmak gerekiyor. Gerçekten Türkiye'deki akademinin ahli, Türkiye üniversite giriş sınavları o zaman da gördüğümüz falan bizzat yaşamış insanlar olarak. Çok teşekkür ederim hepinize. Ağzınıza sağlık. Birazcık uzun bir yayın oldu ama çok fazla farklı konu konuştuğumuzu düşünüyorum. Çok da bilgilendirici, çok keyifliydi benim için. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum hepinize. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh